0: 大家好，欢迎收听小杜的生活日记，我是小杜。哎，一直以来呢，就听到过台湾一句让我印象非常深刻的话，那是一个台语，叫“台湾金因卡巴。<笑>不知道大家能不能听懂我的台语啊？就是在台湾三年了吧，也的确是对这句话蛮有体会的。特别是回大陆准备找工作的这会儿呢，就是感受到了这句话深刻的内涵。就是台湾真的这么有钱吗？为什么好多内地的年轻人都很羡慕台湾人呢？那今天呢，就邀请到松仔跟我一起探究其中的奥秘。欢迎松仔
1: 。Hello， 大家好，我是松仔。先自我介绍一下吧，我是一个地道的北京人。然后呢，嗯、年龄呢属于三十五岁以上年龄组。哎
0: 呀，暴露了
1: 。啊<笑>、呃，没关系。然后呢，我呢从事的工作是环保行业的投资并购工作。哦，那我所在的单位呢也是一家这个中央直属企业
0: 。哦，那您是有这个保护伞的
1: 。呃，企业有，<笑>我们个人没有<笑>、哦
0: 。好吧，那您刚才听我说的那个台语，台湾金因卡巴。您知道是啥意思？完全
1: 不懂什么意思。完全
0: 不懂。台湾
1: ，台湾知道
0: 吗？啊，对，就是台湾的意思。说的是台湾钱莫脚木，就说台湾的钱特别特别的多，然后多到您、啊啊、走到街上，那个钱都到您脚脖子这儿了，啊
1: 啊啊啊就说多到这个地步啊啊啊。啊，那我们也希望去走走一走。<笑>
0: <笑>在台湾捡捡钱是吧
1: ？对，
0: 那您有没有就是对这句话有什么就是感觉吗？就是感觉就是想去台湾捡钱
1: 。呃，我觉得还好吧，其实，嗯、其实，呃，我更希望能摸到真的脖子，而不是脚脖子，啊、这样能戴着更舒服一点儿。啊
0: 、<笑>这欲望是无限大的。<笑>哦，那您认同就是我不知道您对台湾的这个经济有没有什么了解，就是认同他们这句话吗？
1: 对，我是完全不了解，就是、oh, 谈不上认同或者不认同吧，嗯、确实不太了解
0: 。好，那我就正好来给您科普一下，我为什么觉得就是那边钱特别好挣呢？就是因为他们那边是有最低的工资标准的，比如说像正职员工吧，正职员工是那种月薪一个月最低就是差不多和人民币五千多，小六千块钱，就不管你干啥，你最低都能领到这么多钱，就感觉很方便。嗯，就就特，他用工
1: 作吗？就是不工作也能领吗？用用工作，就
0: 是你肯定要找到一份工作、哦、啊，嗯、就是有一个最低保障。那、嗯嗯、像我刚来台湾的时候，就在路上走，就发现每个奶茶店、还有小餐馆、还有超市，全都在蒸人，就在蒸工，就是你眼睛能看见店，就大家都在蒸。就所以，如果真的想找工作的话，还是挺方便的。就一条街上都是工作机会。还有一个就是，他们那儿有一个最低的时薪标准，大约是和人民币一个小时四十多块钱吧，小五十块钱。哦，我记得咱们这儿，我上大学的时候去奶茶店、去优衣库还有 Zara 之类的一个小时才十八块钱，感觉差距挺大的。就是说，他们那儿钱特别好挣。
1: 对，其实那个在国内也是有这个最低的工资标准，而且呢，嗯、因为这个国内就是各个地区差别会比较大嘛，是啊、呃，像北京啊，跟下边的这个县级市的差别会比较大，但是北、嗯、这个国内没有最低的实薪标准，哦、就是它对于。呃，非正式员工这一块是没有要求的，所以我们就会看到各种各样的这种奇怪的现象
0: 。哦，<对>那我看好多人为了就是压缩这个价，然后把大学生的那种时薪压得可低了
1: 。对对对，别因为在时薪这块没有要求、哦
0: 。那您公司有那个最低吗？也没有哈、啊
1: 。谈不上最低工资标准，嗯、就是我们是因为我们是中央体制内的嘛，所以他有体制内的统一的标准。嗯
0: 、体制内的就是。就
1: 可以理解成类似公务员的那种吗？呃，不像，它不叫公务员。公务员标准是死线，你是不能逾越的。哦、但是呢，像我们这种中央企业呢，它的工资线你是可以根据各个企业的经营情况去调整的。哦，但是它有底线，就你不能低到什么程度。啊，哦、然后原则上呢，就是高线跟低线差别不是会特别大，但是现在企业也不会特别遵守，啊、
0: <笑><笑>不会特别遵守<对>这句话亮了。对，那我知道您最近公司也是在招人，对不对？对那就是有没有觉得不太好？就是现在就业形势啊，或者是说招人不太好招，还是特别好招
1: ？嗯、呃，就是我们实际的情况是，啊、就是他会怎么说呢？就是从招人方面会感觉很难，嗯、就你招一方面你招不到人，嗯，然后呢，我接触到周边的这个年轻人也好，应届生也好，嗯，呃，又感觉找工作很难，包括我的很多朋友，嗯嗯，<对>
0: 嗯
1: 就是他的需求跟供应是不匹配的，
0: 嗯，嗯嗯反正招人难，然后。找工作也难，
1: 对对，就是你想找到一个合适的人，然后又能适应工作岗位，嗯、又能快速上手。就比如像我们吧，那至少需要有个三五年的工作经验啊，是、嗯。然后人本身品质又不错啊，什么的这种。嗯、但是呢，你遇到的比如说应届生，嗯，或者工作一两年又不是很稳定的这种的学生，<是>他可能理论基础是不错的，嗯、但是他又没有办法匹配上你这个工作岗位。
0: 哦， oh, 那像这样的话，应届生你们就一般就不会招是吗
1: ？呃，一般不会
0: 啊，一般不会。对<那>我
1: 们会有就是对口的，就每年必须招一些名额的应届生。哦， oh, 那这些人都往往是已经确定好的。Uh, 嗯
0: ，就是是属于认识您公司的人吗、呃？对对
1: 对，就是跟公司有各种各样千丝万缕的联系。哦、
0: oh, 嗯，或
1: 者是就是家族世代都服务在这个体制内的
0: ，相当于占萝卜坑。<是>对
1: ,对对，有这
0: 种感觉。对,对对对。啊，那这么一听，我感觉我找工作的机会也是非常的渺茫
1: 。那不一样，就是因为这个政府招工，然后包括医院、嗯、学校，包括央企招工，跟社会上的这种民营企业招工是完全不一样的。嗯、因为我以前也是在民营企业的，啊，是，特别是民营企业，在他这个企业的快速发展时期，嗯，他是不拘一格降人才，他、嗯、是就是就是呃很大面积的用工，嗯、然后包括应届生，他愿意去培养你，或者是、啊。呃，前提是它是在蒸蒸日上的发展阶段，嗯啊，包括这种，其实企业都一样，只要企业在高速发展，嗯，它的用工需求就不会那么严苛。哦、反过来，如果企业发展的不是那么理想，嗯、或者是求稳定的阶段，嗯，它就对用工就没有那么大的需求
0: 。哦,嗯、哦，我知道了。那像我们一般，我之前学的是教育，特别是大学学的学前教育，嗯、哦。找工作的时候都去幼儿园嘛，也都是呃大家希望有编制，然后每个幼儿园差不多呃一次只招两个应届生，当时就特别坑。我们去面试的时候，加上我同学一共二十多个人去面一个幼儿园。嗯，特别是幼儿园面试的时候，他是让你免费打半年的工，然后半年的工如果过了才会给你工资，就是录用你。当时只有两个名额，我们就问老师说：“那我们二十多个人在您这儿上班的话，那不知道有没有可能自己会被录？”老师就跟我们说。你只要表现的好，一定会录你的。欢迎大家都过来工作。我后来一个人都没去，就觉得这人太贪了。那像您说的，央企会就是会这样吗？比如说，他是有应届生的指标的，但是他会招一堆应届生，然后最后就不用了。
1: 嗯，不会，不会，一般不会，我们那儿也不会，对，都会在那个面试，所谓的面试阶段就卡掉
0: 了。哦，对我
1: 不会去占这些年轻人的朋友的便宜，对吧？这个这这
0: 么好？
1: 对，因为其实也占不到什么便宜。嗯，他呢对你有贡献才有便宜嘛。嗯，也是一个应届生来了又没有什么太大，你还得安排人去带他。
0: 哦，他他
1: 就没有，他跟幼儿园不一样，幼儿园因为你带小朋友嘛，对，人多总比人少强。
0: 是，而且还不用给钱，您那儿给钱吗
1: ？给钱给钱，实习的就是工资。
0: <是>哦，怪不得我们那是完全都不给钱的
1: 。对，所以他其实是不对的。你要从按法律上来讲，或者什么的，都是不对的。嗯，<笑>但是他就这么干，你也没办法。
0: 对，但是后来也不知道他到底有没有招到人。我觉得，哎，所以不走这条道了
1: 。对你，你不走这个是对的，因为现在国内又搞什么双减，哦、然后减负，整个教育行业就是哀嚎一片
0: ，大动荡
1: 。对，连这个新东方都去转型直播<是>带货了，所以。不做是对的
0: 。我就听好多家长也说什么，呃，老师都偷偷的带孩子啊之类的，就是这些
1: 。对，因为提到这个问题就多说两句，啊、嗯，就是因为实际上减负这个东西，就是因为你最终的线没变。嗯。像大陆最终线是高考，我不知道台湾有没有高考，也
0: 也有也有这种。这
1: 种嗯。对，然后呢，你的人又是很多的人，嗯、人口又很大，所以你竞争竞争的情况其实是没变的。嗯。学校数量又又是有限的，那么原来呢，大家都公开的。可以网课呀，辅导班啊，是来竞争。那现在一限制都不让上，以后就全部转地下了啊。对，那地下呢，其实变相推高了教育成本嘛。嗯嗯，你要找人、找关系、找一些老师，也会怀疑你会不会举报他。是。然后家长也有担心，所以其实最后的结果就是这些补习班还在，但是推高了成本。嗯
0: 、哦，就是大家都找家教了
1: ，大家都找家<对>家教，只是从原来对，<笑>只是从原来网上，比如说三五十人一个班，或者大家在线授课，嗯、然后就变成那只能大家线下的一对一对五一,一对六这种情况，嗯哦、那成本就更高了。是
0: 我感觉就这两年好像大家又没挣到什么钱，然后花的好像又更多了。对
1: 对，支出明显变大了
0: 。您觉得跟疫情有关系吗？
1: 呃，有从经济层面上肯定是有经济
0: 层面极大的关系，
1: <笑>对，就是，呃，因为刚才聊的教育嘛，嗯、顺着说，就是反正是呃，疫情这三年给所有的感觉，所有人的感觉都是经济形势非常不好。嗯、然后我说的不好，就是只是只是增长的没有之前那么快，嗯
0: ，但也是企
1: 业在收缩，嗯、然后。呃，政府的包括政府的财政状况也很不好，因为我们跟政府打的交道比较多， oh. 对，所以我们比较了解他们的这个财政状况是非常不好的。嗯、oh. 啊，但是呢，呃，也谈不到有什么危机啊或者是什么、oh. 只是发展的速度降慢了。
0: Oh. 嗯，诶，那您说您是呃，公司跟政府有合作，但是又算央企，我有点搞不清楚，就是到底是央企。和政府，央企不就是政府？哎，央企不是政府。央企不是，<笑>央企不是政府。<笑>央企，
1: 央企是中央直属企业，归这个国资委管
0: 。国资委，国务院国
1: 资委。哦、对，他是中央直属企业，哦、说白了，他的所有权是中央。嗯那他的挣的钱呢？嗯、那就说白了是归中央管的，哦、政府是政府，但他本质本质上还是企业。哦
0: 、嗯，企业就是企业行为
1: ，跟政府没关系啊。
0: 哦嗯、企业，台湾的人他们管企业叫企业。企业对。对那我特别好奇，您说的央企，这样他就是您在那儿上班的话，属于有编制的吗？呃，编制就是那种在给政府工作。那种，您刚才说的啥来着
1: ？呃，首先啊，那个我是没有编制的。嗯。呃，对于这个央企来讲呢，它只有比比较少数的高级管理人员，嗯，才会有编制。嗯、那编制可能，我觉得台湾好像不知道有没有这个词啊
0: 。呃，对，词好像不太一样，但是也有，就是也有这个性质的性质一样的
1: 。呃，对，就是正式在这个政府部门有备案的这种。跟政府人员一样的这种级别的人，嗯啊，而且那个在国内吧，就是央企的高级管理人员是有级有行政级别的，哦、比如说厅级呀、啊，呃不，基本上都是厅级或者部级，嗯，那这样的话，他在很多时候是跟政府的同级别的官员是能平级调动的，哦，比如说我们公司可能领导是一个厅级干部，正厅级的干部，嗯，那他原则上是可以调任某个地级市的市长的。
0: 正厅可以调到市长，
1: 对他可以，他也可以去调任，就是级别对等，只要是厅级的，比如说省里边的某个、啊、某个，比如发改委的主任、嗯、之类的东西。市
0: 长，嗯、市长，咱这市长不用选举吗
1: ？啊，选举<笑>咱
0: 这哎，这个可是哦，只有人大。对了，我忘了，只有人大代表可以选举。这个问题
1: 可以说吗
0: ？<笑>就是就哦，不是可以可以，市长就是不是选举的，咱们这市长是人大选的啊。嗯
1: <吧>呃就从从正经上上来说，应该是有选举的。然后呢，是由人民选择人大，嗯，然后人大选举这一级别的政府呃官员，嗯啊。嗯嗯但实际操作中呢，我们基本上是没有见到选举这件事儿的
0: 啊。哦哦哦哦，对，反正没事儿，我反正我也选举过，哈哈没事儿。这个、对，因为我们经常就
1: 是现实生活中是被选举，嗯、就是会有街道的人来告诉你，来今年该选举了，该选谁，啊、对对对然后这些人你完全都不认识，嗯，然后你就。去填个票，嗯，去投个票，反正投的人你也都不认识，也不知道是什么。然后他街道人会告诉你、嗯、啊，这个是我们街道的人，是咱们这个什么什么的人，<是>你选他啊。或者有人会告诉你，嗯、或者街道人，或者是谁，反正反正你选与不选的也、嗯、也,也无所谓，也也没什么区别，也不重要。对对，
0: 我我上大学的时候也是这种的，嗯、被老师拉过去然后选举，对，然后、啊、看一下他们的海报什么之类的。对
1: 对，反正这个问题我们倒没有什么。谈不上什么，有什么意见或者怎么着，反正这么多年一直都是这样。
0: 的。嗯，是，就是我前两天朋友跟我说，就是他是台湾的，台湾那边就是给每个人有退税，就每个人都能拿到六千块钱。诶，我跟您说过没有？没有。哦<有>。Oh. 就是特爽、啊，每个人都能拿到六千块钱的税
1: 那。那为什么呀？就
0: 是去年好像是财政税超收了，啊、要给每个人退回去。啊、刚开始我以为我朋友骗人呢，然后结果后来我还问了三个台湾人，他们都说啊，对啊，早上什么，我妈帮我收了六千块钱，我傻眼，就是每一个群众都能拿到六千，就是好羡慕呀、啊，差不多人民币一千二左右啊。
1: 能买挺多东西的。对，国内现在是做这个，我们在做叫什么个人所得税申报。嗯。就每年呢，因为它有一些你那个个人所得税可以抵扣的东西，比如说咱这
0: 儿也有，对
1: ，也有，但它跟那个退税不一样，就理由不一样。嗯，咱们的原则是，就是你正常每个月从你工资里去交一部分所得税。嗯嗯。然后，因为你有可以减免的事项，比如说有子女、有老人赡养、有继续教育，然后有。呃，房产的这个贷房屋贷款，嗯，这是比较通用的几项，嗯，或者有重大疾病，嗯，那么你因为有这些事情了，然后你把这些事情去上报，嗯，他就会给你退税，哦，啊，然后如果你比如说我今年我这些事情是持续发生的，嗯，我可能在二三年一月份我就上报了，嗯，那么原则上你每个月的缴的税是会少一点，这样的年底就不会有退税。哦嗯哦，他是这个道理，
0: 明白了，就是咱这收的是肯没有多收你，嗯、这是一定要收的。
1: 只不过是你对他退他退你，是因为你有事情，哦、是因为你有这些符合标准的事情，哦、然后所以他才会满足退的渠道
0: 。那是不是没结婚、没子女、没父母的也能退？
1: 嗯，<笑>我是三维。就刚才我说的那几点，哦、他只要里边有，比如你有继续教育、哦、就也可以，你有重大疾病、哦、也可以。但是你老人好像是六十还是六十五以上，我忘了。哦、然后子女是要三岁，好像是一个线。嗯，啊，就是这种，跟结婚没关系
0: 。哦，结婚没关系。对。哎，那我前一阵看，去年好像看我朋友还在朋友圈晒说怎么退税呢？他也没结婚，他怎么能退？他有病了
1: ，有可能，有可能，有可能他有病。诅
0: 咒我的朋友。对，比较
1: 比较常见的是继续教育哦，比如说我去年考了一个什么什么证，然后他就，哎，你满足这个就能就能去退税哦
0: 。那这反正咱这也能退税哈，也挺好的，也挺好的
1: 。这也是这几年吧，这三五年才开始才有才开始有，之前是没有的
0: 。那我确实冤枉我们自己了，我真过分。
1: 然后就是我，我其实想，我就想问问你啊，我觉得你你到台湾以后，就是感觉整个人的状态和心态变化都蛮大的。哦、这个，呃，就是呃，我说的变化蛮大，是就是往特别向好的方向发展。哦、这个是有什么
0: ？有什么秘密吗
1: ？对对对，对对
0: 就是偷偷的去吃了一些蟠桃。<笑>没有没有，我想可能那边就是压力比较小，就像咱们这儿，比如说没房不能结婚。或者是工作，比如男生工作没到一定程度也不能结婚，他们那儿好像就没有，也有很多家里没，就是自己小两口没房，然后就租房直接结婚这种的。哦，然后他们好像有那个上班的时长限制，就不可能让你多上，所以人呢虽然上班很累，但是有很长的时间是可以自己掌控的。嗯，他们的年假也挺多的，可能就是你刚开始上班，你第一年就有十五天呀、啊、左右的这种年假
1: ，那真不少。嗯
0: ，对，就感觉所以只要一放假，人的精神状态都会变得很好，而且他们那边的人一般周六日肯定会出去玩的，嗯、不管是去那种网红的地方打卡，嗯、还是爬山、冲浪什么的，就是我也跟着他们一块儿去，反正就是每周都玩，每周都玩，可能。就是就会爽一点儿
1: ，对，所以我就觉得，哎，我想，反正通过你的状态，我感觉台湾那边的压力啊，或者生活方式肯定是比我们这边要更舒适的、更更更好一些
0: 。对，就是没那么卷，嗯
1: 、对，倒是
0: 也不是躺平，他们也不是躺平，就是制度，嗯、我说的制度是公司的制度不太一样，对
1: ，对，因为包括就是我自己亲身的经历吧，就这几年，嗯因为国内有一个事儿，就是二零一七年、一八年有一个金融去杠杆儿。哦，
0: 那个是什么呀、嗯
1: ？就是说白了，国家在融资端之前管得太松了，嗯、然后现在要卡紧，所以在收紧整个融资的条件。嗯，所以融资条件一收紧呢，代表各个企业的这个发展就会遇到一些困难，因为它是融资比较难嘛。嗯。啊，当然，在央企不存在融资困难这件事儿，但是对这种民营经济打击是比较大的。嗯，所以这有一个大背景之下，然后再加上后来又搞了这个疫情，又搞了三年，嗯、基本上大家都很难去正常的生活呀、工作啊、哦嗯，就是企业大多数都处于关关停停的这种状态。嗯，所以呢，就是我周边现在我的朋友。嗯，然后包括同龄人，或者是有一些应届的生、应届的学生，都会遇到比较难的就业的这个问题，他们都觉得压力比较大的。比如我有两个朋友，他们都是在互联网行业的，这两年，其实这两年就是大陆呢对这个互联网行业就是打压的比较大，嗯，比较厉害，所以呢就是互联网行业比较辛苦嘛，所以在这个。呃，三十五岁以上的年龄组，如果你没有走到一个比较重要的岗位的话，或者是你正不巧走到一个被裁撤的岗位的话，嗯、那么整个部门就会面临大面积的裁员。嗯、裁员以后再就业就是严重的问题。哦,嗯
0: 、哦，那要是像我，我比如说我在这个公司已经干了八年了，但是我还很年轻，八年，比如说我才三十岁，我要被裁员了，我再找工作的话。是我也可以找那种，比如说一个小经理吗？还是我要从员工？还是看我个人的能力
1: ？呃，都其实从理论上都可以，哦、就是你想找什么样的职位都可以。哦、但是，呃、哦，往往大家遇见的问题就是，就会出现你这种眼高手低啊，或者说市场要的跟你不、嗯、不匹配。比如你跟已经干了八年了，或者你已经干了十几年了，嗯，然后你已经走到一个这部门经理啊、嗯、这种中层的管理岗了，嗯但是呢，你又被裁撤掉了。你要想找到一个同样的给你职位待遇这些管理权限的地方就很难。
0: 哦，对
1: ，因为小企业它不需要这个这种管理人员，它需要干活的人，需要去去去拼命的人。嗯，但是大企业呢，这种都往往都是一个萝卜一个坑。嗯嗯，就是都定好了，你很难，所以就很难去匹配。如果这个市场足够大的话，那就 OK， 有有大量的新生的企业就还好。但是现在又明显不是这个状态。
0: 啊，那如果我是被裁员的，但是我是干到一个中层了，是不是再去应聘，人家也会觉得啊，你为什么一个中层被裁了，你是不是不行？对，应聘的,应
1: 的对应聘的人也会对你有考量，就是你到底为什么被裁员了， oh. 然后是到底是你的问题还是谁的问题？哦，
0: oh. 啊
1: ，所以就是我有很多朋友都是面临这种情况，所以他就面临不得不去。自降身价、降低预期也好，就意味着这个降职降薪，然后再去谋一份工作
0: 啊！天呐，这样压力好大哎！而且现在人一般都有信贷需要还的吧
1: ？你只信贷，你只要不逾期就没事。哦，可
0: 是我看有的人对，就是说什么有汽车，像我朋友有汽车和房贷，然后他一个月就是要还特别多，就感觉整个人特别的焦虑。
1: 就是这种的，呃，会有一部分人是这样，嗯、就是他前面我们的这个叫财务规划做的不好，嗯哦、他可能每把自己的收入支出放量放的这个太大了，哦、所以你一旦收入有影响，哦、他的这个支出就。不匹配满足不上了，对，包括我们也会遇到这种问题，因为在你收入好的时候，会有大量的渠道能让你能贷到款或者怎么样，但是你这个时候一定要控制自己，好好好。啊，然后包括我其实也面临过这个选择，当时是选择买学区房还是租房，嗯，最后我选择了租房，就是因为我留了足够的容错的空间，不要去在经济动荡的时候你不要受受影响嘛，那事实证明其实是对的，是对的，然后就就是因为租房，然后包括我开始租的房子也比较贵，现在又租了一个。小。相对便宜一点，有比较小的房子，嗯、这样的话，它就会把你的这个成本降下来，这样在你经济波动，嗯、因为你收入也会波动嘛，嗯，时候能抗压一些。嗯嗯、这个其实跟个人选择是有关系的，当然这么说可能有点站着说话不腰疼，哦、因为还是有这种大量的人是因为各种各样的原因，嗯、他会陷到这个负债的泥潭里去。哦，
0: 嗯、我明白。跟您说完了，我觉得要先向您学习如何。就是对自己的财务进行规划
1: ，反正还是谨慎，<笑>就是小心为妙，嗯、小心为妙。嗯，啊
0: 、嗯，好
1: 经济总会波动的。是
0: ，好，那今天跟松仔聊了这么多，真的是也让我对现在大陆的就业形势有了一些了解啊。就想到又回到刚才我说那句台语，虽然非常的不标准，叫什么“台湾金”，后面后面我就不发音了，不然大家该嘲笑我了。就是有一个很很深刻的了解吧。这几年呢，也有非常多的台湾青年人会来到大陆选择工作啊、成家之类的。但是这期音频呢，可能也会帮助到你对你的未来进行一些考量。能说希望我们的未来都越来越光明吧？那谢谢松仔今天跟我一起来探讨这个话题，记得支持小度的生活日记哟、哦。我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。